Hej och välkomna till Sexpodden. Det här är Vuxenradio från RFSU. Idag så ska det handla om robotar, robotsex och om vi har blivit mer och mer robotlika sedan livet börjar cirkla kring nätet och mobiler. Vi pratar med manusförfattaren till tv-serien Äkta människor. Vi ringer upp en robotfilosof i Kanada som tycker att vi ska ha mer sex med robotar. Och så hör vi Sandra som lever på nätet och känner sig som en robot. Men först nu så ska jag presentera vår panel. Maria Bergström och Pelle Ullholm, våra ständiga sexexperter här i Sexpodden. Varmt välkomna. Tack, Tack. så hemskt mycket. Och speciellt välkommen till Julia Skott som är pangbrud och teknikfokuserad journalist som ofta syns i SVTs morgonsoffa. Hej! Hej, hej! Alltså först så kanske vi ska förklara för lyssnarna varför vi avsätter en hel podd för att prata om ett ämne i sexets utmarker om sex och relationer med robotar. Pelle, varför gör vi det? Hur tänkte vi? Idén kom upp när vi var i USA på en konferens. Då var det faktiskt ett par, tre stycken olika robotinspirerade föreläsningar som vi blev rätt inspirerade av. Mm. Att känna att de tänkte väldigt brett och nytt på det här. I alla fall jämfört med vad vi själva hade gjort. Så därför tyckte vi att vi måste tänka igenom det här en gång till. Då gör ja. vi en podd. Då får vi ja. tänka högt. Robotsex är ju också en, en fråga som växer massa, väcker massa tankar. Alltså om möten mellan människor, vad är det vi tycker är viktigt i möten? Alltså massa filosofiska och moraliska ställningstaganden som man kan fundera kring just i relation till robotsex. Du, eh, Julia, skulle du kunna tänka dig att ha sex med en robot? Jag, eftersom jag är lite nörd så tänker jag igen så här, men vad menar vi med en robot? För det känns som att när man pratar om så här sex med robotar så blir det väldigt mycket att man kanske skuttar just i så här äkta människor. Att man tänker en så här person eller en personliknande robot som ser ut som en människa och rör sig och pratar som en människa. Mm. Men någonstans är ju även en så här vanlig vibrator är ju någon form av, av liksom robot. Det är en mekanisk grej som har ett beteende som kan förutspås och som kan ändras och liksom kan, kan anpassas. Och jag skojade någon gång innan att, så att jag när jag var så här 14-15 och tänkte att jag aldrig någonsin skulle få sex så skulle jag säkert tänkt så här att jag är någonting som är så här vakt människoformat och gör bra grejer <laughs> kanske är så här, det är så roligt jag kommer att ha. Och då kommer man in på det där också, så här, varför har man sex, varför har man olika sorters sex? Handlar det här om orgasm? Handlar det här om närhet? Handlar det här om att få en sexuell upplevelse som inte jag själv styr? För att det är vissa till exempel som fördrar sex med en annan människa framför onani därför typ, de tycker det är som att kittla sig själv. Det är, liksom, det är inte samma grej, man vet vad som ska hända. Medan andra fördrar vibratorer framför människor när det gäller att få en snabb orgasm därför att det är pålitligt och så vidare. Så det är väldigt mycket så här att det kommer ju in väldigt mycket som jag tror att, att ni också kanske menar det här. Man kommer in väldigt mycket på frågan så här, vad är sex? Vad är man ute efter? I massa olika sammanhang. Liksom. Ja. Jag, jag var jätteintresserad av den här, det här real doll-fenomenet. Jag såg den här fina filmen Lars and the real girl. Han har ju en real eh, doll då. Eh, hur vanligt är det? Alltså för mig så känns det så här Åh gud vad, vad creepy liksom, om, man, om man använder en sån där Faktiskt gör det Alltså det är inte så vanligt i och med att de är väldigt dyra Är de det? Ja mm. eh, Det finns en andrahandsmarknad vilket jag tycker är lite lustigt ja, men, men samtidigt liksom, de, Det är svårt att koka hela Så de blir ju inte helt liksom, svåra att sterilisera mm. eh, men, nej, men det finns alltså Det är ganska vanligt med eh, sån här bara liksom torsos och underliv som man kan köpa som bara är liksom i någon slags naturnära silikon och där både real dolls och de här bitarna kan vara avgjutna efter riktiga porrstjärnor så att man kan känna att här, nu har jag sex med den här personen. Så du verkligen vet, det känns likadant som att ha sex med den personen då? Ja, det är exakt. 
Men man kan drömma sig till det. Man kan låtsas det. Mm. Nej, men sen, alltså, för att jag, det, det är väldigt lätt att man instinktivt tror jag känner så här, åh gud vad creepy att ha en docka som ska vara typ som en människa. Uh, och i vissa fall så handlar det också om det, det är inte bara sexleksaker utan vissa har just kanske inte fullt så mycket som i filmen men i vissa fall just att de har en, en känslomässig anknytning till dockan. Den har en personlighet och de byter kläder och sådär. Det är så lätt hänt att, tror jag, att man tänker sig att det här är creepy. Men samtidigt så är det, om det är en människa som antingen har svårt för eller inte vill knyta an till en annan människa så... Jag, vet, jag blir så rent instinktivt så tycker jag det är, lite, det är också lite ledsamt att vi genast ska tycka så att det här är så creepy, det är så obehagligt. Ja, jag är jättefördomsfull säkert. Men jag bara känner så rent, jag måste erkänna det, liksom, att det känns lite konstigt. Men Pello Maria, rekommenderar ni den här typen av real doll eller sexleksaker till folk som, som är blyga eller har svårt för att knyta an till andra människor eller sådär? Alltså sexleksaker, det har ungefär 50% av befolkningen i åldern 20-40 så det är ingenting vi behöver rekommendera egentligen. Det väljer man själv om man tycker det passar en. Men den information att många har den kan spela roll för en del personer och för andra tycker de att det är helt självklart. Men det, jag tror inte att vi, vi skulle liksom inte säga så här, ja men gå och köp en real doll. Det, så tipsar vi inte om någon ställer en fråga på frågelådan. Nej, om man, har, om man upplever att man har svårt med mellanmänskliga relationer så är det inget. Inget råd vi ger. Nej, det vore ett Nej. okänsligt svar tror jag. Gå och ja. köpa en real doll. Mm. Hörrni, professorn i filosofi Neil MacArthur i Kanada han har tittat närmare på, på folks syn på robotar. Och han spår att robotar som ser ut som människor de kommer att produceras inte så himla långt fram i framtiden. Och när frågan skulle du kunna tänka dig att ha sex med en robot ställde sin undersökning så svarade faktiskt 9% ja. Och Neil MacArthur han tycker att det finns mycket positivt med att använda robotar som sexpartners. Jag har pratat med honom. Well, for me, I think the outcome would be positive because I think that two things. One is that people will have more sex, more sexual experiences and that will be good for them. And I think that's ethically good. Uh, but the other thing is, I think that it will allow people who are disabled or shy or people who are living in societies like China, where there just aren't enough, you know, women to men, uh, that it will allow a lot of people to have sexual companionship who cannot have it otherwise. And for me, ethically, I think that those are all good reasons to encourage the development of robots. Ah, vad säger du, Julia? Är du lika positiv? Som professor när det gäller att ha sex med, med robotar. Alltså, då, alltså, det, det som är intressant här är just att, att det blir det här att det ska vara det man får när man inte kan få något annat. Precis, ersättningsperspektivet. Och, och, och då kan jag känna så att då blir det lite sorgligt om det ska vara lite så här, ja, men du kan ju inte ha sex med det. Det kanske kan vara så att man hellre vill ha sex med det för att man är lite så här att, att man kanske inte orkar eller vill eller så att man föredrar det eller det är jobbigt att ragga eller någonting. Så att, att det blir så lätt att man säger ja, men det här är någonting vi kan ge till den som som inte kan något annat. Och så, det kan man ju absolut se det också. Men det blir så lätt att så här, det, finns, så här, det finns riktigt sex och så mm. finns det ersättningssex. Att, att liksom, för det finns ju människor som föredrar att inte ha relationer. Det finns människor som är asexuella och inte vill ha sex. Alltså det finns... Ja. Sen, sen jag tänker rent instinktivt också att, att 9 procent... Vem har ställt frågan? Hur har man ställt frågan? Och i alla såna fall när man frågar om sex så kommer ju de flesta svara det de tror att man ska svara. Mm. Så att jag misstänker ju att siffran är högre. För att också om man tänker så här, skulle du kunna sex med en robot kommer folk kunna tänka sig att när man tänker på så här, att folk betalar för sex med andra människor eh, folk gör alla möjliga dumma saker mot varandra folk köper sexleksaker, folk 
har sex med madrasser, stoppar penis lite varstans. Alltså det, det känns väldigt osannolikt att folk inte skulle ha sex med robot. Igen, beroende på vad vi menar med robot. Mm. Eh, för att redan idag så finns det ju i vissa delar av världen i Japan tar det ju fram sina ansikten som ska prata med folk på äldreboenden eller ge dem sjukrådgivning eller någonting så att det inte ska kännas som att man pratar med en dator. Och så där. Så mm. Jag skulle vilja komma tillbaka till det som han är inne på om jag hänger med på allt han säger. Men han lyfter till exempel om att mer sex automatiskt skulle vara bättre sex vid någon mm. tidpunkt tänkte jag. Och det är någonting man kan ifrågasätta som ett grundantagande att överhuvudtaget att mer sex är bättre sex. Det handlar mm. om sex när man vill ha sex själv och när man har någon att ha sex med som själv vill. Mm. Det gäller inte robotar då. Men man kan ha sex med sig själv. Ja, man kan ha sex med sig själv. Precis. Så att, det tycker jag är ett intressant perspektiv. Att liksom så här, är det liksom mer sex vi alltid ska ha? Det är en slags diskussion. Nu när vi har haft undersökningar som tyder på att vi har mindre sex nu så blir folk lite panikartade ibland. Mm. Det, är inte, det är inte nödvändigtvis så att det är mer vi vill ha. Men han, kanske han kanske tänker mer sex, det vill säga närmare den nivån man själv skulle kunna vilja ha. Så skulle det kunna vara att han tänkte. Men det kan också finnas en idé om att man, det är alltid bättre att ha mer. Alltså det är en idé om att det är så, vi är omåttliga på något sätt. Men jag tänker när, när människor svarar på alltså bara 9%, för jag tycker det är en låg siffra. Jag, menar, tänk, jag med tycker det är en på, hög siffra. Ja, men det beror på vad man tänker. Man tänker att faktiskt hälften av en vuxen befolkning har en sexleksak som är typ, någon typ av, av liksom robotting. Uh. Även om det är en enkel variant. Men om man tänker robot som att man ska vara det är en relation och man ska ha ett utbyte liknande man har med andra fysiska människor, då är siffran hög. Mm. Ja, undersökningen är alltid svåra att tolka, men, men samma undersökning här visar då att eh, 80% inte vill att ens partner ska ha sex med en robot. Och eh, professor MacArthur, han tycker att det också kan vara något eh, positivt att låta sin partner ha sex med en robot, och han säger så här. I think that's one of the, one of the possible benefits is that people who want things from their partner that their partner doesn't want to give them, people who want certain kinds of sex that their partner isn't interested in, they can then get it from a robot. Um, But some people worry that that will foster certain kinds of uh, perversions or you know, unhealthy sexualities, that people will become, for instance, sadistic towards their robots and they will be able to get away with that because it's just a robot and so that will sort of shape them into uh, into a less good person. Är det så att man kan bli en less good person för att man börjar ha sadistisk sex med en robot? Ja, men om man tittar på andra saker, vi har ju haft en historia när folk har oroat sig för olika typer, allt från videovåld till pornografiska, på, hur, hur vi påverkas av pornografi och så, så kan vi ju se att de allra flesta kan skilja på olika saker, hur vi är mot varandra när vi träffas och vad som försiggår i vår fantasi eller liksom vilka inre bilder vi har. Mm. Så Finns... du tycker inte att man behöver oroa sig så mycket för att en eh, sex med en robot ska ändra synen på sex? Nej, jag tänker att det kanske ändrar... Alltså, det här är egentligen en stor diskussion. Jag tänker att det kanske ändrar oss också om vi slipar av alla de här sakerna som finns i mötena med människor. Vi är lite obekväma. Det blir ju liksom det händer någonting i mötet. Och vi får inte vara oss själva till fullo därför att vi har också begränsningar av en annan. Menar du att en, en robot kan, kan vara en förlängning av min inre fantasi? Att det är... Absolut. Mm. En, en robot kan ju vara en förlängning av en inre fantasi. Att man kan möjliggöra en viss praktik eller testa att ha sex på ett sätt som man eh, kanske inte skulle våga tillsammans med en annan människa. 
Ja, framsidan är alltså att man slipper tråka ut sin partner med sex de inte vill ha istället gått sin robot, säger filosofen Neil MacArthur. Men vissa tror alltså att det kan förändra vår syn på sex. För skulle vi kunna producera människolika robotar så skulle vi antagligen ta fram attraktiva modeller med perfekta kroppar. Och om det så säger professorn så här. If my wife could have a robot that looked like Brad Pitt, why would she want boring old me? <laughs> right. But isn't that kind of sad, do you think? You don't see any it, of this gloom that other people I, see? I, I, uh, I, I, I understand it. I, I understand it. I think that the positives outweigh the negatives. You know, I mean, I think that, for instance, texting and all these other kinds of communication technologies have... Uh, connected us with other people, but at the same time they've made us more antisocial in certain ways. So you never get all good or all bad. What you get is a mix of the good and the bad. And I think with sex bots, the good will outweigh the bad. But I think there will be there will be bad outcomes for sure. Trots allt så tror alltså Neil MacArthur att fördelarna med sexbots är fler än nackdelarna. Hur tänker ni där? Alltså jag, jag blir så fascinerad det här att säga att ja men om om min fru skulle kunna sex med någon som ser ut som Brad Pitt, uh, för att jag alltså jag tror inte att min kille är ihop med mig för att han inte kan få något bättre. Det finns snyggare tjejer än jag i Stockholm. Han skulle säkert kunna få ligga med någon av dem om man ansträngde sig. Mm. Det, är liksom, det är väl inte riktigt det jag tänker som är grejen. Att, säga att Orsaken till att ens partner inte ligger med någon snyggare är att de inte kan få någon snyggare. På samma sätt som, som liksom, folk har ju sex med sin partner även om de kanske inte alltid... Ett till exempel får orgasm med dem trots mm. att de skulle kunna få orgasm med sig själva eller sexleksaker. Alltså det, det, det blir en så här extremt känner jag så här, på något sätt operativ syn på sex som jag inte riktigt Och här köper. pratar jag säkert om den där liksom otroligt avancerade roboten som inte finns idag. Men vad tror ni Pell och Maria? Alltså, eh, om vi sätter de här robotarna på marknaden eh, och vi tittar lite sci-fi-fenomenet att de är lite så här, ser verkligen ut som människor och kan bete sig lite mer som människor. Inte bara det här vibrerandet i penisroten som du pratat om Julia utan lite mer. Vad tror ni eh, för- och nackdelar? Är det men... farligt att sätta dem på marknaden? Liksom? Ja, men när han pratar om plus och minus så kommer man ändå in på något intressant. Om man utgår från också att det är en person som verkligen eh, hamnar i det att den föredrar robotsex så mycket så att den inte samspelar med människor i sexuella möten överhuvudtaget. Då kan mm. man tänka sig, vad kan, hur kan det påverka hela den personen om det skulle vara så med den individen eh, där den faktiskt inte varken vill eller kanske har möjligheten att samspela med den man har sex med. För vi tränas ju hela tiden i sociala möten med andra personer. Vi lär oss samspel, vi lär oss små sätt att kommunicera med andra personer. Skulle det kunna vara så att de här personerna då rent hypotetiskt skulle bli sämre på det? Jag, jag är lite tveksam för jag tror att man har så många andra möten. Jag tror faktiskt att vi kommunicerar mer och mer och mer hela tiden. Och vissa situationer, det här skulle vara en unik liten grupp som det skulle hända med. Ja. Andra skulle nog ha lite robotsex ibland och lite människosex <laughs> ibland tror jag. Jag tror inte de skulle välja Fast liksom kategoriskt. Även om vi kommunicerar med andra så tycker jag att det finns en tendens idag att man blir mer och mer bekväm eller mindre och mindre tolerant i möten. Hittar vi någon liten törn på människor, någonting som skaver i mötet, att, alltså som är en del av personligheten, eh, så tänker vi också att den här personen har ansvar att ta hand om det där som är lite törnigt i mötena. Mm. Om man tar för stor plats eller om man är 
på något sätt lite obekväm. Ja, men och det är naturligtvis är det ju, alltså det är klart att man ska vara schyssta mot varandra men det blir också någon slags robot. Vi förväntar oss lite grann robotlika människor om man tänker att man ska vara bort alla de där tarnarna som finns Jag tycker det finns en jag får en association till om man nu ska tala om så här nätbaserad datingkultur där, där vi också har resonerat om säger att du till exempel kan boka in fem, sex mm. dejter framöver och sen så gör du dejt nummer två och så tänker den här personen men det här är nummer två i en lång radda kanske fyran är bättre och kanske jag har valt en profil man väljer också lite, jag tycker det finns en robotliknande grej med själva profilväl den ska vara över 1,82 den ska ha sånt hår, den inkomsten eh, jobba med det alltså det finns ju sådana här olika nischgrejer som börjar komma upp nu så här. vi som är intressanta att dejta med vi som är rika, vi som gillar sport det kan vara så här. men du kanske inte ska vara ihop med någon som gillar sport, du kanske ska vara ihop med någon som gillar opa, men du visste inte det för du ja. träffade men, men det, det. Finns, det finns ju också en bra parallell om man tänker väldigt många som just nätdejtar man kan ju hitta någon som, vissa sajter matchar den ju utifrån så hundratusen frågor och då kan du hitta någon som du är så 99% matchad med och så träffas ni och bara liksom att det blir ingenting och jag kan tänka mig att det skulle kunna vara samma sak med en robot du får, om vi då igen är tillbaka på sci-fi-spåret så att du får någon som är helt anpassad mm. utifrån dina önskemål eh, som sitter och nickar och ställer liksom, intresserade frågor när du berättar <laughs> om, om ditt senaste projekt och, liksom. och så upptäcker du så att det här var ju skittråkigt mm. ja, men det är, det, alltså, det, är det verkligen den bekvämligheten man vill ha det kan man mm. fråga, alltså som en ersättare till en människa, för man, det tänker jag är två olika spår som man måste hålla isär men kanske, jag tycker alltså, vad vi pratar om är någon typ av liksom, att vi gillar den här kontrollen att vi kan kontrollera lite vem vi ja. vem vi träffar och sådär. Och att, är då drömmen om en relation eller sex med en robot, är det dröm, drömmen om att ha kontroll eller viljan alltså att ha kontroll? Att jag skulle i så fall i min robot vilja programmera in klantigt sex. För att jag, <laughs> nej, men jag gillar det i en relation eller för den delen i, i, utanför en relation eller i one night stands. Och så här. Alltså det här att det bästa sexet är det där man just så här, man, man snubblar och det liksom det pruttar till. Och det, är det vad jag menar? Så här, det är det här. Just men skulle som, du bestämma så okej okay, efter två, två minuter snubblar vi sen så pruttar vi till. Och sen så... <laughs> nej men det är just det som är grejen. Då måste du ha så avancerade robotar att du kan programmera in det som verkar som slumpat beteende. Och då är det som en människa. Ja, någonstans närmare. <laughs> Nej, men det är det att, att just så här, någon som... För att annars blir det ju någonstans som att ha en vibrator Fast... som går på så här... Två sekunder hårt, en sekund mjukt. Två sekunder oh, hårt, oavs- en sekund mjukt. <laughs> Oavsett om man har den slumpgeneratorn så är det ju en själv som har programmerat den. Och det är liksom i mötet med andra människor så finns det också att man faktiskt lär sig någonting. Man befruktar varandra. Man tar tanken en liten bit längre därför att man också får input från en ja. tänkande människa. Och det kan man ju aldrig få med en robot. Nej men det är det jag menar. Jag tror att, att, att den, den perfekta partnern eller kompisen eller vad det är, är kanske inte det som man tror att man skulle vilja beställa. Men då är det intressant tycker jag, för att vilka har vi egentligen blivit? Alltså har vi blivit mer robotlika för att vi, vi använder telefonerna hela tiden och att vi lever på nätet? För jag läste med en forskare som heter Sherry Turkle i USA, psykolog. Och hon tror att det är så att att livet på de sociala medierna som Facebook de gör oss allt mer robotlika i vår kommunikation. Och hon har intervjuat unga amerikaner som upplever ett telefonsamtal som en integritetskränkning. Något jobbigt och kletigt som nästan känns naket. Alltså ring inte utan skicka ett sms för annars kommer det för nära. Liksom. På nätet så kommunicerar vi snabbt och effektivt med full kontroll och eh, både roboten och Facebook har ju en 
avstängningsknapp kan man säga. Så Sherry Turkle menar att vi förväntar oss mer och mer av tekniken men mindre och mindre av varandra. Vi kräver ju mycket av våra robotar, de ska alltså vara hushållsslavar och vi ska också kunna ha sex med dem. Robotarna blir allt mer mänskliga medan människorna blir allt mer robotlika, säger Sherry Turkle. Det här, det här köper inte jag alls. Du köper alltså, inte det? Nej, så här, jag går helt med på att vi eventuellt blir, blir mer cyborgliknande. Alltså att vi är en blandning av människor och maskin. Uh-huh. För att vi har telefoner på oss hela tiden och så vidare. Men jag kan känna att den här kommunikationen är jätteviktig för mig känslomässigt. Att jag har en närhet till människor som jag kanske inte alltid har tid att träffa eller som bor långt bort. Alltså det, det blir det här att, att vi tänker att så här, tekniken är det som fjärmar oss från varandra. Men jag tänker så här, att ja, men om man jobbar ett visst antal timmar dygnet och så ska man hinna med allt annat praktiskt däremellan. Mm. Så kommer man inte hinna träffa en människa utanför hemmet varje dag nödvändigtvis. Men jag kan varje dag under en stor del av dygnet kommunicera och i vissa fall väldigt intimt med människor som jag tycker om. Mm. Och det kan jag för att jag är cyborgliknande med telefonen och datorn ständigt tillgänglig. Men hörni, vi ska lyssna på en tjej eh, som ända sedan hon var liten har känt sig som en robot. Hon heter Sandra Löv och hon lever stora delar av sitt liv på nätet och hon säger så här. Jag tror att jag alltid har varit som en robot. Det var ett stort problem redan när jag var liten. Jag hade väldigt svårt för fysisk aktivitet. Och även när jag gick igenom tonåren då kände jag mig mer som ett, ett huvud bara. Att jag minns att jag till och med i tonåren tänkte att om vi i framtiden bara kommer vara huvuden som lever i burkar och inte har någon kropp överhuvudtaget så kommer jag vara okej okay med det. Och på något sätt så är jag så här, jag lever ju i min drömvärld nu då. Eftersom att nu är vi väldigt mycket i huvudet och mindre kropp. Så på det sättet så, 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 kanske, så kanske det är så att alla andra är mer robotlika medan jag, medan jag har funnit min, mitt drömliv. Jag vet inte. Och jag, har, jag har tänkt mycket på det här för att jag har ofta fått försvara eh, mitt elektroniska liv när, när människor har frågat mig så där, men, men du kan ju inte veta, hur kan du veta om han är snygg eller om du skulle tända på honom om du inte träffar honom, det är inte bättre om du träffar honom på krogen. Jag är ganska fascinerad över hur svårare det är att läsa av personligheter när man har kroppen också. Det är någonting med kroppen. Det är någonting som, som gör att, att man, eh, när man har kontakt via nätet så är det som svårare att, att, att dölja sig. Det är som att det kommer fram någonting mellan raderna hela tiden. Jag har inget problem med de som särskriver eller har dyslexi. eller sånt. Så det är som bara något annat. Det är ett temperament, det är en energi som kommer fram. Och som jag tycker i, i verkliga livet eh, döljs av eh, kropp kläder, intryck fysisk storlek eller litenhet kroppsvärmen allting sånt. Det är svårare för mig att läsa av personer i verkligheten än vad det är att läsa av dem på nätet. Ja, Julia, tycker du att Sandra är robotlik? Nej. Hon bara så här, hon, hon använder teknik på ett sätt som funkar för henne. Det är... mm. Jag kommer jag skrev någon gång om att um, jag hade insett att det är så lätt att ha konversationer i, i bilar när man kör för att ingen behöver se någon annan i ansiktet. Alltså föraren kan inte titta på den som sitter i passagerarsätet. Den som sitter i passagerarsätet tittar inte bakåt. Men man kan ha, för jag har haft de här väldigt djupa samtalen mm. på, liksom, på roadtrips. Och jag tänker lite att nätet är samma sak. Att, att du kanske inte vågar säga en viss sak om du ser någon i ögonen samtidigt. Men du skulle kunna över en chatt till personen till och med om du känner dem på riktigt. 
våga säga saker för att du sitter i liksom, dels att du kan formulera dig i lugn och ro och dels att du sitter liksom i någon slags trygg miljö och utan att behöva så här, se deras reaktioner eller försöka avgöra. Så det, men det hon visar här är ju, som jag tycker är intressant, det är det där med att man hellre vill ha ett sms än att ha ett telefonsamtal i örat. Och den här utvecklingen eh, tycker, jag, tycker jag själv är, är skitjobbig. Att, att det är. Så vi har fått ett, jag har läst ett inlägg på Facebook eh, och det stod så här, det var någon som exploderade i frustration och skrev så här, att vara nidig måste fan vara den åttonde dödssynden. Att visa att man vill något, känner något, är intresserad och längtar efter och behöver närhet och bekräftelse. Vi längtar alla efter bekräftelsen men skyr den som pesten om den visar sig hos andra. När allt vi visar egentligen är att vi är mänskliga och sårbara. Det är alltså någon som har liksom tröttnat på att man inte får visa sig mänsklig. Det låter lite som att måste jag vara en robot för att vara accepterad. Det där kan jag, det där kan jag liksom identifiera mig med. Gör, gör du det, Julia? Att liksom man måste vara så himla liksom sval och inte visa känslor. Alltså, I den bemärkelsen är man ju mer som en robot då. Jag kan känna att det finns väldigt många genusaspekter där också. Så här, killar och tjejer ska vara på olika sätt och uttrycka sina intressen och sin, sina önskemål. Men jag kan hålla med om att det finns den här konstiga idén om som vi reproducerar väldigt mycket när vi pratar om. Man använder ord, ord som bekräftelsebehov just så här, som att det skulle vara något negativt när det egentligen är något helt jävla mänskligt. Mm. Eh, och att så här, man, ska, man ska absolut inte säga... Och det finns alla de här reglerna som man ska smsa så så tätt isär så att man inte visar hur intresserad man är. Det som jag tycker är intressant är att många gånger så kan, kan jag känna att samma beteenden är liksom obehagliga eller jätteromantiska beroende på om man själv är intresserad. Ja, ja. Alltså om någon står utanför mm. min balkong med en boombox och jag är lite <laughs> intresserad så är ju hen sjukt romantisk. Uh. Om jag inte är jätteintresserad är det ju jätteobehagligt. Uh, Men samtidigt finns det också de här idéerna om saker som är så här objektivt nydig. Och jag kände vid tillfället bara nej, jag, jag orkar inte med det här. Jag orkar inte säga att räkna ut så här, hur ska jag vara så lite efterhängsen som möjligt och hur ska jag vara precis lag. Alltså det är det som också, man ska se jävla lagom intresserad. Så jag bestämde mig för att bara köra så här, men jag gillar dig, gillar du mig. Och sen gifte vi oss. Så det funkar det. Ah, <laughs> min, 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 min extremt anekdotiska en en, en experimentsbevis här. Det är så. goda exemplet. Men det som kanske den nya tekniken ger det här om man nu ska försöka förhålla sig till andra vad de har för önskningar och hur jag ska presentera mig är att tekniken hela tiden ger mig möjligheten. Jag har hela tiden telefonen i fickan. Mm. Så har jag två öl i kroppen så kanske jag skickar det där sms som känns lite mer nidig än vad jag egentligen skulle ha varit i det här läget tycker jag själv, eller så. Mm. Eh, det där är ju en svår balansgång. Så man, blir väldigt, man blir väldigt öppen till de här kontaktytorna hela tiden. Mm. Men det tror jag är rätt många också vet. Och folk pratar om så här, shit, kan jag inte ha en fyllespärr på min telefon? Ja. Eller man har så här idéer om att man skulle hantera just sådana saker, just när man Absolut. öppnar upp. Och Men det, det är lite längre att sätta sig i en taxi och åka en halvtimme för att plinga på en dörr. Alltså man hinner tänka några gånger på vägen. <laughs> mm. Men sen så finns det här alla de här berättelserna hur folk satt och väntade vid postlådan förr och satt och ja, väntade ja, ja. vid telefonen. Gick genom korridoren, blickar, vart står man i matkön? Jag menar. Det, det är bara en blomma. annan teknik. Alltså det blomspråket, det fanns ju kodspråket hur man satte på ett frimärke på ett kuvert. 
Oj, så det, det enda som är väl, det är väl kortare tidsintervall och förväntan på snabbare svar som jag ändå tycker är liksom den, om ni ska prata ja. om modernitet liksom. mm. det är det som ändrar, inte grundgrejen det kanske är helt enkelt är... så att det vi ska be oss är robotar med riktigt bra batterilivslängd <laughs> ja, ja, så de alltid svarar ja. <laughs> men en som tänkt mycket på hur robotar skulle bete sig eh, om de var sådär riktigt avancerade, det är Lars Lundström som skrivit manus till tv-serien Äkta människor i eh, SVT har du sett den, Julia? Den serien? Nej, jag är ju sån här tentemänniska så jag vill se saker så här. Om jag har missat en serie, jag kommer ihåg varför jag inte började titta på den. Då vill jag liksom sätta mig ner och se dem sen en hel helg. Så jag sparar till något tillfälle när jag nätet har tagit det. Mm. Däremot var det väldigt roligt när vi var någon gång i något hus där produktionsbolaget satt. Så var det en skylt vid så här, hissområdet där så här, äkta människor och en pil. Och jag var lite så här, vart ska alla andra gå då? Så. Gick du åt det hållet eller gick du åt andra? Jag tror, att, jag tror att pilen var mot hissen så jag tror att det faktiskt gick dit. Ja, men för er som inte har sett den här serien så handlar den alltså om ett samhälle någon gång i framtiden, inte allt för långt fram där robotar är ett självklart inslag och varje hushåll har en sån här hubbot då, som kan hjälpa dem med att städa och diska och göra alla de här tråkiga sakerna eller så, så kan man använda hubbotar som sexslavar men det händer också att människorna blir kära i hubbotar och då, då har de ett ord för det det kallas att man är THS transhumansexuell, det är när man tänder på robotar och gillar att vara med robotar och så här berättade Lars Lundström när jag träffade honom i hans skrivarlya på Östermalm i Stockholm. Han har funderat mycket på robotkärlek. Jag tror inte att vi är så himla komplicerade människor. Utan jag tror att om någonting ser ut som en människa, beter sig som en människa, känns som en människa. Då kan man också behandla det som en människa och ha en relation till det. Sen om, om nu den här maskinen eller androiden är programmerad till att älska mig och, och bara ögon för mig så tror jag att eh, den positiva känslan av det ändå överväger och att man kan rationalisera, rationalisera bort det negativa. Och eh, det här kan ju förekomma även i mellanmänskliga relationer på något sätt. Vi är ju också någon form av maskiner, biologiska maskiner sugardadin som, som egentligen köper sig kärlek men även prostitution att man kan köpa sig någon prostituerad under längre tid och leva under semester som ett kärleksförhållande lite grann det ska se ut som det är. man går till middag man liksom går på stranden och sådär det vet jag, jag har hört många historier av speciellt lite yngre män som förväxlar så att säga, betalt kärlek med äkta kärlek för att de beter sig som på ett gulligt sätt mot dem och då är det ju väldigt lätt att hoppa in i den förvillelsen att det här är på riktigt. Alltså det, det är ju bara obekvämt att tänka att det inte skulle vara så. Jag vill inte göra liksom parallellen prostituerade och maskiner men, men jag tror inte steget är så långt. Vi vill nog gärna tro att steget är långt. För att vi vill ju gärna betrakta oss själva som mycket mer komplexa varelser än vad vi är. Men jag tror att för många är inte steget långt och inte för någon egentligen. Skulle du själv kunna tänka dig att leva ihop med en hubbot och ha sex med en hubbot? Nej, det, ja, nu har jag ju sagt att det kan alla göra så jag ska inte liksom exkludera mig ur det. Men inte i, i den situationen jag är i själv idag så kan jag inte det. Idag älskar jag en äkta människa. Vad, vad säger ni som sexexperter? Alltså... 
tänk om det blir så det här är spännande att mm. vi börjar tända på robotar och, och, och det finns ett begrepp som heter THS alltså transhumansexuell hur skulle ni ställa er till det på RFSU? <laughs> ni måste ha en policy nu ah. det här kommer ja. framöver ja, men jag tycker det är spännande för det beror ju på vad man ska definiera de här varelserna som då Eh, säg, att, säg att vi liksom inte definierar dem som mänskliga mm. då skulle jag tänka att då skulle jag tänka på att det är någon typ av fetisch att man tänder på en sak för mm. det är ju inte en människa, sak, mm. människa, sak, mm. människa. Eh, det är så man får de- definiera och vi är positivt inställda till att folk har fetischer, alltså det är ingenting som vi är negativa till så, då, då tror jag att vi då, 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 då tänker vi liksom att det finns fetisch finns med ens liv, sen finns andra saker med ens liv det är så intressant tänker jag också så här, är det en sak, fetisch, är det som att vi är inne i någon slags fantasivärld istället. Mm. Då är det en annan aspekt. Vissa fantasier vill man ju leva ut. Andra vill man inte leva ut. Det pratar vi ofta om. Vad är, vad är, liksom, vad är en fantasi för dig? De som tänder på det här nu tänder på en framtidsvision. Alltså eftersom den inte finns. Så, så det är en aspekt som man kan tänka på också. Tänker jag. Sen så måste jag bara skjuta in också när, så att jag inte glömmer bort det här. Istället för Brad Pitt så skulle ju folk faktiskt kunna tända på direkt skera kroppar, kroppar som ser helt annorlunda ut än vad vi menar är en mänsklig kropp. Och då tänker jag också att det skulle sortera in i någonting annat än så här människasak. Men folk skulle faktiskt kunna tänka sig att ja, men jag vill ha någonting som har tre ben och fyra tuttar och en kuk och mm. fitta. Alltså, ja. då, då skulle wow. det vara någonting helt annat. Men jag tänker också att beroende på vad framtidens forskning skulle säga. Säg att vi skulle i en framtid ha massa relationer och så ser vi att ja men det här har faktiskt förändrats människors lyhördhet inför varandra. Eh, vi kanske blir allt mer autonoma. Eh, vi kanske inte visar varandra samma hänsyn. Alltså nu bara spekulerar jag. Mm. Men säg att den mm. typen av negativa aspekter skulle komma upp. Det skulle naturligtvis påverka hur vi på RFSU skulle se på, ja. på robotsex eller transhumansexualism eller någonting. Mm. Och det spännande är att idag finns ju inte den forskningen. Nej, alltså, jag har ingen eh, den, Det som har gjorts är ju det gamla som har, där vi har sett att Eh, videovåld och så ja. har inte påverkat Precis. oss. Nätporr till exempel ja vi tittar jättemycket på nätporr men vi går också ut på krogen mm. och, och dricker öl och träffar mm. människor som vanligt så det har inte gjort att vi har låst in oss. Nej, men det, kanske, det kanske också istället skulle kunna vara så att, att robotar gör att vi så här, får öva på mellanmänsklig interaktion och mm. därför blir bättre på att vara trevliga mot andra. Ibland brukar man öva på konversationer i sitt eget huvud innan man ska ha dem på riktigt. Bra spel. Ja. Och så kan man liksom där. säga dem högt till sin hubbot som säger ger en massa olika möjliga svar. Så du kan ställa in den på att vara elak och så får du öva på att säga, hur ska jag ta om chefen ja. är dum. Nej, men det tror jag absolut. Och det var ju faktiskt sånt som vi åkte mätte. Alltså, om en person inte har samma förmåga som genomsnittet att eh, interagera ja. så var det individer som var på de här föreläsningarna som sa att det skulle vara jättebra för mig för jag skulle känna mig trygg då. Jag skulle inte gå över någon annans människas gräns för att jag kan få träna. Någon annan robots gräns. Ja, men, mm. så det är så att vi skulle minutiöst följa forskningen och den dag vi upplevde att hubboten har ett eget känsloliv och själv blir påverkade på ett negativt sätt då skulle vi fundera på maktaspekterna mellan människa och maskin som inte längre är en maskin utan då skulle det definieras som någonting i alla fall levande och en riktig varelse. Mm. Så det, är en, det skulle vara en förändringsprocess det beror på vad, när vi går in och skriver om vårt idéprogram. Hörni, om vi ska försöka sammanfatta den här podden vad, vad ska vi säga nu då så vi knyter ihop eh, den här sekten den här stora robotsäcken. Säcken. Alltså jag tänker just det här att människor har ju genom alla tider velat testa alla möjliga sätt att tillfredsställa sig själva eller någon annan sexuellt. Så det skulle vara väldigt konstigt om inte det här var ett spår som, som utforskades. Mm. 
Mm. Du tror att det kommer? Ja. Absolut. Pelle? Ja, men jag tänker att det är intressant att tänka på vad händer med tillgängligheten i relation till en annan person. Om du själv kan bestämma exakt när, hur och på vilket sätt du har sex med en annan person. Mm. Vad gör det med dig? Alltså, nu är det inte en annan person, utan det är en robot. Men vi, vi föreställer oss ändå att Lars har någon slags poäng. Att vi faktiskt skulle uppleva den här som en person nästan. Mm. Vad gör det med mig som person? Det tycker jag är en intressant fråga som jag inte har något färdigt svar på. Det är ju en sak om vi ser det här som är istället för relationer med andra människor. Och ett annat om man ser det som ett komplement till det man har. Mm. med andra. Med jag tror att det kommer bli det. Snarare ett komplement. Ja, men det, det är väl det här att eh, alltså om, något som man plockar fram ibland. Om man har sex, om man har dem till sex eller om man har dem till hela relationen. Alltså om man ser dem som en sexleksak eller en partner. Mm. Ja, dels det. Men man skulle ju kunna tänka sig att man också sätter sig tillsammans med en hubb och till soffan en stund. Men det innebär inte att man kan... Och pratar. Mm, men det innebär inte bara liten. att man kan gå och spela kort med sin eh, fysiska partner en kvart senare. Mm. Nej, men spännande hörni. Det finns mycket kvar att tänka på och det får lyssnarna tänka på när det här är slut, när vi stänger av det här. Så tack så mycket säger jag till våra sexexperter Pelle Ullholm och Maria Bergström och särskilt tack till Julia Skott. Rasmus Malm var exekutivproducent för den här sändningen och själv så heter jag Katarina Andersson. Och alla tidigare sexpoddar som vi har spelat in hittar du på rfsu.se-sexpodden. Det är bara att gå in och lyssna på hur många som helst. Och vill du höra oss prata om något speciellt ämne i den här podden så tipsa oss över mejl. Sexpodden snabla rfsu.se Hej då! Hej då! Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.